0: 哈喽，各位听众朋友们，欢迎收听本频道《科技闯科技》，我是今天的主持人 Nesgap。本节的主题是邀请到一位现在正在企业做播客的来宾，来与我们分享他的一些经验。我们先请他来自我介绍一下
1: 。哈喽，大家好，我是 Joe。我目前在 K Cresme 担任 Content Marketing Strategies， 那主要负责的专案是我们有一档叫做《科技之啊， Talent Connect》的 Podcast。那我是负责这个节目的制作，还有主持，很开心今天有机会来跟大家分享我的经验。
0: 好，那我们是不是又回到今天的主题一，然后就是要来聊聊当今内容行销的专员的范畴不再仅限于我们大家可能所熟悉，可能做行销就是在干小编这件事情。那我们第一题就是来问问，在业界当内容行销，就真的是单纯的只经营粉专做小编吗？然后可能请就来跟我们分享一下他的上班日常。
1: 其实我那时候看到这个题目的时候，有点小意外，就是我不知道原来大家以为内容行销跟小编是有关系的，但是我还蛮同意，就是大家想到行销的时候，第一个想到的可能就是社群的小编。那在 c k e c h r e s u m e s 内部，其实社群是一个专门负责的同事，内容行销则有另外专门负责的同事。那我们为什么会这样分？因为其实内容行销它的。范围是非常非常非常大的，所以其实 k r i s m e 最初在由行销的同事的时候，第一个行销的 c 第一个行销的职称就是 content marketing， 因为他的就是。涵盖范围比较广，那社群是我们在发展的过程当中渐渐分支出来，成为一个专门负责的成员。所以，其实我在刚加入 k c a k Resume 的时候做的行销就是蛮广的，主要负责的虽然是中文内容的 SEO， 也就是大家会在 k c a k Resume 的网站上面看到的很多很多跟求职技巧、跟履历或是跟职涯相关的文章。那也会负责其他会需要用到内容的地方，像是电子报的行销，或者是网站上面的文案的撰写，就是非文章的其他文案，也做过一些跟社群相关的。所以确实，我觉得广义的来说，社群行销是在内容行销之下的。不过，内容行销绝对不等于小编
0: 。嗯，好，那我们今天先谢谢那个。就已经跟我们分享这,這部分，那也涨知识。就是原来内容行销不仅仅仅限于这小编的范畴，可能文章的那些 SEO 或写文案那些都是包括在可能内容行销专员需要去做的事情。那就像我们第二题，就是可能请就会跟我们分享，就是业界在做内容行销的时候，可能会有哪些常见的方法呢？因为感觉现在的因为社群的关系，所以现在已经越来越多元了
1: 。嗯。如果以 Cake Resume 为例的话，其实大家点开 Cake Resume 的网站，会在一个 landing page 上面看到我们介绍。我们的可能履历编辑器，或者是求职平台，甚至是我们的 community 的功能，那这所有的功能它都会需要利用文案去介绍，那这其实就算是内容行销的工作内容之一。那另外呢，比如说像是 Q A， 就是有可能你在使用这个产品的时候，你遇到哪些问题，大家可能都会在网站上面找一下，说有没有一个常见问答专区，类似这种地方，那它的撰写也是内容行销。那另外比较可能 creative 一点的，就像我自己在做的 podcast， 或者是社群行销，那甚至是电子报行销，它可能用来作为期待可以把。使用者带回网站，或者是带回网站之后，希望他们在做什么样的行为，这些也都是属于内容行销相关的范畴。所以，其实内容行销它有包含一些很像基础建设的东西，比如说我刚刚提到那些 Q&A， 或者是一些可以更多元的传达企业价值的工作，比如说像 Podcast 或是社群媒体。所以，它的范围真的是蛮广的，然后做起来其实感觉也会蛮不一样的。
0: 嗯，那我们接下来将会有三个问题，就是因为还蛮惊讶，就是原来企业也会做 podcast 这种东西，因为好像在台湾来说，就是 podcast 这种东西是在2020年的时候，忽然间就出来了一个热潮，然后就是还蛮好奇，说就是前辈您忽然间来担任这个 podcast 主持人的契机可能在哪里？嗯
1: ，那首先可以先跟大家分享为什么 K c h r i s t m a 要做 podcast。其实我并不是科技家这个节目的第一个主持人，我们前文。我们前面有另外一个主持人叫 Janice， 那这个节目是在2020年的大概2月的时候开播的。那那个时候刚好是台湾的 Podcast 突然就是一个爆红的时期。那因为 Janice 她本人是声音很好听，然后她也很喜欢跟声音相关的创作。那当时也是我们有一位 BD 同事叫 Gareth， 他看到了这个 Podcast 在台湾兴起的可能性。那因为其实 Podcast 在国外已经算是行之有年的一种媒体的方式，那在台湾当时算是还偏小众。那这群小众的收听者，可能就跟我们当时 k e e Resume 的品牌定位，也就是跟科技比较相关的，是有一些重叠的。所以当时在这样的考量之下，我们就开始做了这个 Side Project。所以他一刚开始其实是没有任何一个人是呃在名义上是属于这个 project 的，因为当时 j a n i c e 他本身还有猎头的工作，然后 Gary 他是 BD 嘛，他们都不是专门做 podcast， 所以对于他们来说是一个 side project 开始去做这件事情。那我个人会成为哎呀，有点累。好，嗯。那后来呢？在大概这个节目开播了半年左右的时间，我加入了 Cake Resume。那当时我其实算是参与了这个专案，但是我并不是前期筹备的人，我只是以我文字的专长去帮他们整理访谈的内容。那前期的可能像邀约来宾啦、准备房刚、录制等等，我都是没有参与的。但是我也非常熟悉整个流程。那后来大概在2021年的8月左右的时间，那时候 Jennice 他有新的人生想要去追求，所以她就离开了团队。那当时她没有主动的询问我说要不要接这个 Podcast， 因为她会怕带给我压力。但后来。就他没有问，但是我们的 CEO 自己还问我，就变成老板直接问这样子。那因为其实我个人是觉得，呃，有观察过 Jenny 的主持的经验，呃，有观察过 Jenny 主持的过程，觉得还蛮佩服他的应对能力，还有他可能本身身为猎头，他能够问出的知识的深度。所以其实自己还蛮想要训练这个部分的，那也不可讳言，就是当时客观来说，我确实就是整间公司里面最适合接这个位置的人。那当时就是保持着一个不排斥，并且有点想要训练自己一些能力的心态去接下这个节目
0: 。哦，原来如此。那第四个问题就是因为毕竟这样子 p o d a s t 虽然可能那时候已经爆红，但毕竟也是一个新的。和方法，那就是可能在过程中一定会遇到一些挫折嘛，那就是请前辈来分享一下，就是可能遇到一些挫折或获得的一些成就。嗯
1: ，呃，虽然说 p a r k a s 在台湾经历了爆红阶段，已经发展到现在两三年左右的时间，但是呃，大家如果有在关注一些可能 p a r k a s t 产业的报告，就可以发现。很多节目就是开了，但是又很快就停更了。<笑>对，就是其实死掉的节目也是蛮多、嗯。那我觉得其中有一个蛮大原因就是 ，podcast 它至今，呃，我个人认为它还没有走出所谓的同温层，就是呃，听众还是蛮局限在某一群的人。那也因为呃 ，podcast 收听的管道的关系，所以我觉得它不像是 YouTube 一样那么容易的被。呃，圈外的人所搜寻到、嗯，所以其实成长会比较没有办法看到很爆发性的。那我觉得这个是我在经营科技夹这个节目的时候一直遇到的难题。那后来就是我发现，可能是需要跟一些自带流量的。来宾合作，我觉得这是一个最快的方法。那当然，我觉得这个挑战就会是，那这些来宾他们本身所能分享的主题是否适合这个节目？ Oh, okay. 那我们的听众呃是否能够对于来宾所分享的主题能够产生共鸣？这些都是在制作的过程中会遇到的困难。嗯，那
0: 过去有没有获得一些就是一些好的记录，或者在访谈完很很有成就感的一些经验呢？
1: 嗯，刚刚有分享到说我是第二个主持人，那我其实有点承袭着前一位主持人 j a n i c e 他的做法在做节目。不过我当初接的时候，自己提了一个新的 idea， 是因为我发现很多人听 podcast， 他会固定听一个节目，是因为他很喜欢这个节目里面的人，不管是主持人，或者是他可能是双口或多口相声等等。但是因为科技节啊，过去是啊，应该说我们现在也仍然是一个直压访谈的节目、嗯，所以其实我们会放蛮多的舞台给来宾去发挥，所以主持人其实是有点尽量把自己缩小。那我的话，可能因为个性的关系，所以我可能说的又比 Jenny 更明显一点、哦。对，但我觉得这样对于一个 Podcast 节目来说，其实是蛮可惜的，因为它的节目形式可能并不符合多数人听 Podcast 的习惯。嗯然后我也觉得说，呃，也蛮可惜，好像一直没有很多机会可以在节目里面让大家知道说，到底是谁、哪个团队，甚至是哪间公司在做这个 podcast。嗯、那当时呢，我就发想了一个新的企划，是我的支线，然后是在第四季的时候开始。那这个支线它相较于主主线的差别，就是支线是邀请我们的同事 t a、哦、k r e s k m a n 内部的同事来聊天，然后真的是。蛮聊天的，那不会讲一些很比较艰涩或者比较专业的植牙的问题。那我们可能就是谈论一些求职技巧，或者是谈论一些职场的时候，大家可能人人都会想知道一些议题，比如说同事到底能不能当朋友之<笑>类的。对，然后这支线后来的表现是越来越好，甚至有时候可以跟主线并驾齐去。然后我个人觉得这是。呃，其实当初没有思考太多关于他成长的问成长的问题啦，就当初比较是觉得说想要多一点让同事或是让团队发挥的空间去规划，嗯、那感觉收获到不错的成果
0: 。那我们第五个问题就是因为这是出自我自己做 podcast 的一个经验，因为最近被上海上影邀去可能分享我自己经营 podcast 的一些经验，然后去帮助他们，然后再跟他们讨论过，他们就有提到说，就是有很多内容可能不能做啊。或者是一些内容尽量要避开之类的，可能就是想问问 c a r r i s m 你在做 podcast 的时候，是不是在把关上，是也像他们那样很严苛的去管控要聊什么主题呢？嗯
1: ，我不知道你遇到的是怎么样的情景，但我可以分享我的经验，就是我们确实也有一些节目是跟企业合作。那跟企业合作的话，他们当然会有他们的期待，比如说。呃、uh, ，不能讲竞品， okay. <笑>对，不能聊太多，或者是呃，可能品牌有过去有一些负面的新闻，希望可以不要聊太多，或者是用什么样的方法比较聊、嗯，呃，比较安全的聊，这些都会在事前先做一些讨论。那我觉得这是呃不可讳言的，但我觉得我这边会踩住一定要做到的事情是，我希望我我们的节目并不是。像是广编稿一样，很明显可以让人家看得出来这是买来的内容。<笑>对，因为我觉得听众听这个节目，他还是会希望可以得到一些价值，所以其实我还是会很在意说来宾本人他有没有办法分享一些更 inside 或是他更个人层面的经验，而不是而不是只是一直在跟大家分享说他在这间公司工作的感觉、嗯。那这是跟企业合作的部分。那如果不是企业合作的内容的话，我自己会觉得说，呃，我会很努力，然后很坚持，要维持住来宾的专业性。对，所以当来宾他可能有一些口误，或者是他有一些感觉不不太确定、比较犹疑的时候。我就会呃把关这部分，因为我觉得来宾他们来参加我们的节目，除了分享他们的个人知识以外，其实也有些人是想要建立他的个人的品牌。那我觉得这部分本来就是我们应该要帮对方把关的部分。对，那当然同时，我在这个过程中也必须要去思考说，说那 Kris May 想要给大家呈现什么样的形象？那因为其实我们是一个呃，希望大家可以探索。呃，多元的机会的一个品牌的价值，我个人观察到、嗯，就是我们并不希望特别跟大家推崇说推崇说<笑>好难什么样的产业或是什么样的工作一定是比较好的，就我们不希望在节目里面去呈现这样子比较的过程。嗯、但是当然，我们也不能阻止说来宾他们个人有这样子的价值观。但是如果说在节目里面，他可能。过多的讨论的时候，我就会跟来宾<笑>做一些讨论，对，就是、呃、不太适合可能批评别的公司啊，或者是、呃、批评别的工作，对，我觉得这就会是我们在把关节目的時候比较在意的地
0: 方。嗯，那就是刚刚也得到还蛮多，就是像可能。就会跟我们分享说，内容形象有那么多种做法，就是可能产品的 QA 啊，或者做一些 SEO 都是包含在里面，以及刚刚有提到这些把关上，可能也不止只仅说就是去限制一些不能讲的，像那些禁品的内容，也会去可能尽量去维持来宾的一些品质啊，或者说来宾有些话不能讲，要赶快去喊他。那接下来我们就进入到主题二，就是希望就是 Joey 学实以一些一个学长姐的身份，给我们大学生一点建议。那第一的题目就是因为有从您的 l i n 发现，就是您好，除的工作以外，下班会去在非营利组织 Exchange 一个这样的一个组织去做那个就是帮忙。那也想知道，就当初为什么会想要去进非营利组织的一个契机，以及您学习到了什么东西？
1: 我加入 Exchange 的时候，大概是在我加入 Cake Race 每三个月之后。那当初会想要加入，我觉得最大的动力是。深感就是需要人脉的支援， wow. 因为 k r e s u m e 当时，呃，应应该说 k r e s u m e 的工作的形式其实有蛮大的自由，那但是自由的同时，其实有时候会觉得有点无所无所适从，<笑>对，那其实会花蛮多时间，所会需要去尝试的，但有时候尝试的过程难免会觉得不是那么有自信，所以会想要寻求一些前辈的建议，所以这是为什么当初加入 Exchange 的。原因，那收获的部分，我觉得确实也是在人脉的地方，因为其实 Exchange 里面真的有蛮多呃，在知名的公司或者是有很多就有趣经历的前辈，那可能是你这一辈子你没有想过说会去这样的地方工作，会去这样的产业工作，或者是怎么会有人是累积了这样子的质押经验。但呃如果说你需要这些前辈的资源的话，其实你跟他们说你也是 Exchange 的成员，其实还蛮容易就可以获得，<笑>对，就是很和善的回应。嗯、对，那我觉得呃，若连杰是就感觉是参加了这个组织之后，可以马上累积很多的地方
0: 。嗯，那我们第二个问题就是，像就是因为就是您现在在做帮企业做 p o d c a s 这件事情，其实算是一件，我觉得自己很像是一个内部创新的一个动作。那就是会鼓励我们以后可能这些学生们踏入职场以后，在企业里面不只只是做可能日常 routine 的一些工作，而是去向可能上级去提一些自己创新的 idea， 去尝试内部创新嘛
1: 。哦，这是一个是非题，好。那我觉得，在选择是或不是之前，大家可能要先思考的是，你想要在什么样的环境工作，以及你希望你呃可以长什么样子，你的生活或者是你的工作。那如果说你就是希望可以做很稳定的事情，然后每天不会有太多突然的需求或者是突然的变化去。打乱你的步调的话，那你可能就会需要找一个平稳的公司，那他可能就不太看重内部创新，甚至是。他不鼓励内部创新，虽然说我想应该没有公司会这么直接的讲，但是这些文化可能都是在面试的时候，或者是找一些前辈聊聊可以观察的出来的、嗯。但我觉得，呃，现在在收听节目的听众们，应该很多人都是期待有比较求新求变的，对对的,的工作的经验。那如果是这样子的话，那确实就是保持着一个创新的心态。嗯、呃，甚至是勇敢的，真的踏出那一步去尝试。那如果说你能找到一个环境是非常鼓励创新，然后也包容失败的话，我觉得会是一个还蛮幸运的经验。嗯
0: ，那就是最后面，就是也不免俗的邀请几位前辈跟我们大学生一句你呃想要跟我们说的话
1: 。好啊，如果对象是大学生的话，我其实真的会很想要鼓励大家可以多多的去尝试，因为大学的时候的机会成本。无论做什么选择，都是低蛮多的。那我个人大学的时候，虽然也是玩的偏疯，但是我的选择其实并没有特别的多元。我当时其实就是还蛮留在戏上参与戏上的活动。但如果能够回到大学的话，我其实会蛮想要多尝试其他组织，或者是能够帮助我跨出舒适圈，然后拓展眼界的。那我相信大学的话，应该都是大家在人生当中，不管是时间或是金钱。的机会成本都比较低的，那我就会。就是鼓励大家多多尝试
0: 。嗯，好，那我们最后面就来帮大家做一点重点整理。就是刚刚从学姐分享后，我们就会发现有两个很重要的点，就是第一个就是在人脉的建立上，其实会对我们未来有很大影响。像学姐加入非盈利组织，可能就是为了这个目的。而这人脉这件事情，就是累积我们自己的社会资本，也可以在我们未来可能要想要选其他工作，或甚至是踏入职场前，都可以获得一个就是他们的帮助，让我们能够更。加更快的找到方向，而同时也要鼓励我们，就是去尝，就多多的尝试，以及去保持着一个创新的精神，然后就可以让自己一直保持着活跃嘛，然后就不会让自己死气沉沉的，就每天都只在做一样的工作。好，那我们今天科技闯科技的频道就到这里结束，谢谢。